أن الصدق له ناس فليس علامة على الصدق قول من قال نخرج إليهم بل قد يكون فيهم من يريد أن يخرج ليرى مكانه وقد يكون فيهم من يريد أن يخرج حمية وأنفا وفي الجهة الأخرى قد يكون من الذين يؤثرون القعود الصدقة الذين يريدون نصر الدين فليس الخروج او عدمه دلاله على الصدق انما لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم اشار الناس كل بما في جعبته وقد كان في الصف المنافقون والمرجفون ومن لا يريدون القتال لكن ظهرت السيمه العامه في المنافقين في كل نازله انهم يقعدون ويؤثرون دائما الدعه وان يجتاح اهل الاسلام والا يجتاحوا وان يدخل على اهل الاسلام ولا يدخلوا فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الناس أن قول معظم الأشياخ القعود حرك ذلك نفوس الأوصام فقالوا يا رسول الله والله ما دخلت علينا في الجاهلية أفتدخل علينا في الإسلام يعني ما اجتاح بلدنا عدو أيام الجاهلية فكيف ننتظر أن يجتاح المشركون ديارنا ونحن في الإسلام والإسلام أعز وأكبر ثم إنهم وجدوا في أنفسهم من هذه الكلمة أنهم يبدون حكمة في مشورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعاودوا أنفسهم وقالوا يا رسول الله الأمر ما ترى إن رأيت أن نسير إليهم فنحن معك وإن رأيت أن ننتظرهم فنحن معك ثم إن الأمر ارتضى باتجاه القتال ولم يكن بد من وقوع النزال ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأبته وقد سبق السيف العذل فلما أرادوا أن يخيروه مرة أخرى بين أن يخرج أو أن يرجع قال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأبته أن يرجع حتى يقاتل انتهى الأمر ووجب الخروج سار النبي صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه في قبالة ثلاثة آلاف من المشركين حتى إذا قاربوا المنزل أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منازلهم وصف الصفوف للقتال وأمر الرباة أمرا خاصا وأمر عليهم عبد الله بن جبير فقال كونوا من ورائنا وانظروا غمرنا ان رايتمونا بصرنا فلا تشركونا وان رايتمونا هزمنا فلا تنصرونا 
لا تبارحوا اماكنكم واخذ عليهم العهده بذلك وانطلق صلى الله عليه وسلم عند جبل احد ووقع النزال وابنى المسلمون في اول اليوم بلاء حسنا وكانت الدوله لهم كما هي العاده وادن الله تبارك وتعالى عليهم بالنصر والظفر برقاب المشركين حتى قتل في طليعه المعركه سبعه او تسعه من حمله الوليه المشركين وهذا شان له ما وراءه فان سقوط جندي او مقتله هين في القتال والمعارك اما سقوط الالويه والغايات وحملتها فهذا الشاق الشديد فان يقتل في طليعه المعركه سبعه او تسعه من المشركين بالحمله الالويه ولا يمس واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء بحيث ان الامر كما وصف الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعدا اذ تحسونهم باذنه تحسونهم يعني تعملون فيهم القتل على اشده فصدقكم الله وعدا في اول المعركه ولكن جرى ما سبق في علم الله وقضائه وقدره لتتربى الأمة وتتعلم الدرس في أخص أخصيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيهم يقول سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لما راه ما ما جرى في اول اليوم من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم حتى أن الصورة المشهدية الدقيقة كما روى الإمام البخاري أنهم نظروا فإذا النساء تضرب في الأرض جريا تهتز قلاخلهم تصوير دقيق للمشهد وكأن انهزام المشركين في أول اليوم كان ساحقا باحقا بحيث انهم ولوا الادبار وخلوا النساء فلا وجدت النساء ربا الا ان تهول جريا وهنا تحرك شيء من التاويل مع شيء من الدنيا فتناسى بعض الرماه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة لنا بالأخص أن ننظر في شؤوننا وفي أعمالنا تنادى بعض الرماة على الجبل الغنيمة الغنيمة 
يعني الغريبة تفهم فكما تعلمون أن المسلمين لو ظفروا بأعدائهم فإن النساء والذرية يكونون في بيت المال سقيا والأموال كذلك فكل هذا ملك للمسلمين فتنادوا الغريبة الغريبة فقال لهم أميرهم يا قوم اتقوا الله ولا تبارحوا أماكنكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن القوم ألهتهم الغريبة بعض القوم فتركوا أماكنهم ونزلوا ولا تظنوا أن هذا التصرف هو الذي قدر القدر بل القدر مقدر قبل أن يفعلوا بل وفعله مقدر ومكتوب ولكن الدرس الأهم في ذلك أن يتعلم المسلمون فقد كان من الممكن أن ينزل بعض هؤلاء الرماة ويبقى البعض الآخر فيحرسون ظهر المسلمين وقد كان بالإمكان أن يعمي الله المشركين عن هذه الثغرة وقد كان بالإمكان أن يحمي الله ظهور المسلمين لكن الله تبارك وتعالى أمضى قضاءه وقدره ليتعلم المسلمون الدرس أن القصة ليست في صورة الفعل أنكم تركتم الجبل أو أنكم أخليتم الظهر لا 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 القصة في المعصية لذلك لم تعرج الآيات في ذكر سورة أحد على ترك الجبل ولم تعرج على كشف ظهر المسلمين إنما الذي عرجت عليه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلم الأمة الدرس وكفانا جنودا أن ننظر في الأمور بظواهرها ولا ندرك مواطنها ومواطنها إلى المسلمين صادق النية الذين يعز عليهم ما يحدث للإسلام وأهله ويتنبؤون ويتماكون كيف نسلط أحفاد القردة والخنازير على من وحدوا الله تبارك وتعالى ويريدون النصر للإسلام والمسلمين ولكن السنة جارية فتعلموا الدرس أيها المسلمون وخير من البكاء والتباكي أن نفهم عن الله مرادا وننظر في شأننا كم قد ضيع من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا ثم بعد ذلك نبتغي النصر من الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء صحابته رضي الله عنهم وخالف بعض الرومان امرا واحدا من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفحه بيضاء سابقه فهؤلاء الذين اسلموا وهاجروا وجاهدوا ونصروا 
الله رسولا وهذه الصفحة البيضاء لم تشفع لهم لما خالفوا أفتتعجبون مما يجري لنا كلا والله بل العجب منا وليس مما يجري لنا بل لو كافأنا الله بما نستحق فاستبعدنا أن ينزل الله عذابه علينا قبل أن ينزله على أعدائنا بما فرطنا وضيعنا من أوامر ربنا وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن لا زالت سنة الله بلطفه إلى الآن قائمة ونسأل الله تعالى أن يقيمنا على مراديه وأن ينزل بنا عذابا انظر ما سيجري والصورة كما وصفت لك خالف بعض الغلات أقل واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشف الظاهر وكر المشركون على المسلمين بالخلف بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم فلما اجتيح المسلمون بالخلف أوقف هنا عقارب الساعة وإياك أن تتدخل بكلام أو تحديد فليس من حق القاعد أن يتحدث في شأن المجاهد فأنت حين تنظر هناك ترى الصف قد افترق والصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا وهاجروا وجاهدوا ونصروا في بدر وأبلوا البلاء الحسن وضحوا بكل غالب ونفيس في سبيل الله إذا بهم تخترت صفوفهم ومنهم من يذل بل الكثرة صنعوا ذلك إياك أن تتصور أن ذلك لضعف قلوبهم أو لأنهم تركوا الدين أو ضحوا به ولكنها العقوبة حين يريد الله أن يعاقب عبدا ليتعلم فإن العقوبة تأتيه في الشيء الذي يكرهه فبالله عليكم أي شيء تكرهه أنت يا من لم تصنع شيئا للإسلام أي شيء تكرهه أنت أكثر من أن تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلمه للقتل ونفر هل تكره شيئا أكثر من ذلك؟ فما ظنك بالصحابة الذين ضحوا بكل شيء في سبيل الإسلام وأنت ما فعلت بل ورثت الإسلام عن أبويك الذين هاجروا وتركوا أرضهم وديارهم وأموالهم لأجل الإسلام وأنت ما فعلت الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأنت ما فعلت أنت كرهت هذا الأمر كأشد ما يكون فتصور الصحابة كيف وضع هذا الأمر على نفوسهم أن يفروا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة القلب 
ولكن كما ذكرت لكم انتهى العقوبه وعد جيدا ان الله تبارك وتعالى اذا امكن عبدا بالمراضي فتقاعس العبد عن هذا المرضي لله جاءته العقوبه في جنس هذا المرضي فيخذل فيه حين يريده لانه قدم على الله ورسوله الم تسمع الى قول ربك جل جلاله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعلمون كنت جاهلا فعلمك الله شيئا اول مره اول ما تتعلم وجب عليك ان تقوم لله بمراده فيه فاذا تاخرت جاءتك العقوبه في نفس الله ان يحال بينك وبين الحق الذي امنت به حين تريد ان تقوم به وكم لله من ايات في خلقه فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم امكنهم الله في هذا الموقف مما يرضيه وهو ان يبتذلوا امر الله وامر رسوله من بعد ما اراد ولكن خالف البعض فكانت النتيجه ان يفض الاسود الاشاوس الذين لا يهابون ولا يخافون احدا وهم بالامس القريب كانوا يقولون والله ما دخلت علينا في الجاهليه افتدخل علينا في الاسلام اذا هم شجعان ابطال العقوبة العقوبة تطعم القلوب لما أراد الله أن يبتليهم ليتعلموا الدرس وتتعلم الأمة من ورائهم أضعف قلوبهم في الموقف التطور وهم الأسود ولن يحق لنا أن نتعرض لهذا الموقف بالتحليل لأننا لم نفعله ولم نجربه حتى نستطيع الحكم عليه بل قصارى امرنا الكلام والكلام فقط اما هم فهم في الواقع ان حسر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعبعات ان سل راس النفاق عبد الله بن ابي بسلول بثلث الجيش الف رجع منه اكثر من ثلاث فئه تركوا الساحه تماما والصحابه الذين بقوا انكشف ظهرهم وادى عليهم المشركون من خلف ولم تتمايز الصفوف حتى وصل الامر الى ان اعملت سيوف المسلمين في المسلمين بسبب الاختلاط لم يعودوا يميزون المسلم من المشرك، المشركون من امام ومن خلف اختلطت الصفوف فصار القتل في المسلمين من الجهتين. المسلمون يقتل بعضهم بعضا والمشركون يقتلون المسلمين. 
وهكذا وقعت الواقعة ونزلت الباقعة وبني المسلمون بهذه البلية حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا سيفه وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأشيع في الناس أن رسول الله قد قتل صلى الله عليه وسلم وتم الظهر بعدما اجتيح المسلمون ووقعت فيهم المقتلة العظيمة وقتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون من خيرة أصحابه يزداد البلاء ويشتد بأن يشاع في الناس أن رسول الله قد قتل صلى الله عليه وسلم ويقف أبو سفيان وهو يومئذ للمشركين إمام لأن الصناديد الكبار قد قتلوا يوم بدر فيقول أفي القوم محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيرون فيقول أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيرون أفي القوم ابن الخطاب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبون فيقول أبو سفيان قد رفع عقيرته أما هؤلاء فقد قتلوا جميعا يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوني يقصد حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فلما سمع ذلك عمر بهذا الاشتداد على الإسلام لم يتمالك نفسه أن انتظر له وقال له أما يا عدو الله إن هؤلاء الذين ذكرت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك حينئذ قال ابو سفيان اعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونه فقالوا يا رسول الله وما نجيبه قال قولوا الله اعلى واجل فقال المسلمون هذه الكلمه الله اعلى واجل فقال ابو سفيان لا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى وعفى الله تبارك وتعالى عن المسلمين ما بدر من بعضهم والتأب الصف مره اخرى بعدما كتب الله الشهاده لمن كتب من الصحابه رضي الله عنهم وكان الظفر والنصر مره اخرى للمسلمين وظهر صدق الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا بين يديه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وصدقوا الله ورسوله وعلم الله الصدق بقلوبهم عفى عنهم ما بدر منهم وأعلمهم أن ما جرى كان درسا ليتعلموا منه وليس لهوانهم على الله ولا لعزة أعدائهم ولا كرامتهم بل النصر دائما لاهل الحق والظفر دائما لاهل الدين ولكنهم يحتاجون الى التربيه والتعليم 
ومن الذي يربيهم ويعلمهم خير من ربهم اقول قولي هذا واستغفر الله انتهت المعركة وكانت الحصيلة قربة شديدة فهؤلاء السبعون من نجماء البشر وأصف الخلق بعد الرسل والأنبياء يقتلون ويفارقون الله الدنيا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرح وجهه ويشج راسه وتكسر رباعية اسداره وتدخل حلقات المغفر في وجهته صلى الله عليه وسلم تقول فاطمه رضي الله عنها بعد نهايه المعركه فجعلنا نغسل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزيده الماء الا نسفا حتى اتيت بحصير فحرقته ودققته وكتبت به الدم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم الدرس ولقد صدقكم الله تعالى اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلومون على احد يذكر الله حاله الحوارين تصعدون تهونون ولا تلومون على احد لا تلتفتون وراءكم والرسول يدعوكم في اخراكم الا هلم الي الا هلم الي وانتم تكرهون الصحابه رضي الله عنهم بمخالفه والنظر في حال امتنا اليوم يعلمون اننا وصلنا اليه عندما هو بجريره ما جلته ايدينا والدين غالب والامه منصوره ولكننا الذين فرطنا ولعل سائلا يسال هؤلاء الصحابه خالفوا امرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع عليهم كل ذلك من العقوبه ونحن اليوم نخالف المخالفات التي لا تحصى ولا تعد ونحن في عالم ناكل ونشرب وننام ولنا ازواج واولاد وبيوت فاين العقوبات وما لنوحي بميت ايمانه لما كان الصحابه احياء الله تبارك وتعالى عاقبهم لعلمه باستقرار الخير في قلوبهم وانهم اخطاوا 
فيحتاجون فقط الى تاديب فقط اما اذا كان الانسان ايدا اصلا ليس على الطريق ولا على الخط فهل تجدي فيه العقوبه والتربيه بل هو المحروم من العقوبه ان شئت فقل ذلك ان الله تبارك وتعالى في اعقاب هذا الميزان الاولي وليس الدائم انزل نعاسا على الصادقين من المؤمنين حتى ان ابا طلحه رضي الله عنه وهو ممن ابلغ البلاء الحسن في هذه المعركه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط السيف من يده اربع مرات بسبب هذه السنه من النوم فقد كانت فارقه بين الصادقين وبين المنافقين الصادقون اخذتهم هذه السنه من النوم لتنسيهم ما وقع من هذه العقوبات فيشتد عندهم وصلبهم مره اخرى لينهضوا لقتال اعداء الله واما المنافقون فكانوا على الجهه الاخرى فاثابهم غضبا بغضب ثم انزل عليكم من بعد الغضب امله نعاسا يخشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ضد الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله يخفون في انفسهم ما لا يمدون لك هذا هو الفارق بيننا وبينهم انهم سابقوا القلوب اخطاوا في تصرف فجاءتهم العقوبه لترأب الصدع وتداوي الجرح ثم يعودون مره اخرى الى مكانتهم واما هنا وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ضد الجاهليه غير المصري اللي بيقولوا عدى مين اهو ده مين يشرح والصحابه يقتلون يظنون بالله غير الحق ضد الجاهليه يظنون هل لنا من الامين شيء تدينا حاجه قل ان الامر كله لله المشكله ليست في المشكله فيكم يخفون في انفسهم ما لا يمكن لك يقولون لو كان لنا في الامر شيء ما قتلنا هؤلاء كثير من المسلمين اليوم يقولها وهو لم يدفع شيئا من الضريبه لم يضحي بشيء لله ويقول لو بس كان اليهود ما يخشوش فلسطين لو بس ما كانش يبقى فيه لو بس ما كان يريد العافيه يريد الدعه يريد ان يعيش وياكل ويشرب ولو محيا الاسلام من الوجود لا اشكال يخفون في انفسهم ما لا يمدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء لو كان غائبنا ما خرجنا الى هذه المغفله كيف نخرج فنقتل ويجرح رسول الله والاسلام يجهز عليه كيف نخرج لو كان الامر غائبنا ما خرجنا قل الجواب لمحل الاشكال قل لو كنتم في بيوتكم 
فبرز الذين كتب عليهم القتل الى مراجعهم الذين يظنون ان جبنهم وخوفهم ان كذبهم ودجلهم ان تحريفهم وتغييرهم للدين سنطيل في اعمالهم واهبون خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت يقول والله ما في جسدي موضع شرك الا وفيه طعنه برمح او رميه بسهم او ضربه بسيف وها انا ذا اموت على فراشي كما تموت البعير فلا نامت اعين الجبلاء الجبلاء سيموتون في الوقت المحدد والشجعان الابطال سيموتون في الوقت المحدد قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم اذا فلماذا كل هذا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا واصبرنا على القوم الكافرين اللهم نكرنا من مواطن الصدق اللهم نكرنا من مواطن الرضا اللهم لا تحجبنا عن مواطن رضاك اللهم اقم فينا دينك وحكم فينا شرعتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم ادعي هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويمنى فيه اهل المعصيه ويمنى فيه بالمعروف ويمنى فيه عن المنكر اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اجعلنا يتنفينا خوفك والتقاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم من ولي من اهل امه محمد شيئا فرافق به الفرق به اللهم من ولي من اهل امه محمد شيئا فشق عليه فاشقق عليه اللهم عامل مصر بنطفه الخفي اللهم احفظها للاسلام وللاسلام وسائر بلاد المسلمين واختم الله رب العالمين وخاتمه الحسن اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين